0: molto esperto, in questo c'è scritto qualcosa, quindi è molto interessante per la diffusione della divinità, soprattutto per farla comprendere più profondamente anche alla luce degli scritti di San Tommaso. Bene, io stamattina, visto che qua ci siamo anche in un momento particolare per Roma, c'è il Sinodo dell'Amazzonia, quindi un momento molto forte per la nostra Chiesa, allora io vorrei un attimo Eh, come dire inquadrare bene i figli della divina volontà che cosa in questo momento storico è fondamentale che facciano per la Chiesa e per l'umanità perché io sono convintissimo lo dico appassionatamente che le sorti di di questa umanità della Chiesa sono legate ai figli della divina volontà non c'è dubbio non c'è proprio dubbio su questo cioè sarebbe un danno enorme se i figli della Divina Contà scadessero in critiche, in polemiche, sarebbe veramente un danno enorme. Noi non abbiamo questo compito, no, noi abbiamo il compito di eh, entrare in questo mistero che sarà la bellissima notizia perché voi sapete che Gesù ha detto proprio certo, in questi scritti questi scritti trasformeranno la Chiesa e il mondo. Quindi il nostro compito è vivere e far conoscere tutto questo. E stamattina volevo iniziare da un articolo molto interessante poi per la Divina Volontà e un brano, siamo nel mese Mariano per eccellenza, voi sapete che la Madonna Meggiugori non ha dato un messaggio su nessun mese, l'ha ha dato solo su questo. Ha detto questo è il mio mese, io te lo voglio donare voi pregate soltanto io vi concederò tutte le grazie, pregate soltanto io vi concederò tutte le grazie, ma i figli della Divina Volontà che preghiera devono fare? Numero 2633 e 32 del Catechismo della Chiesa Cattolica, 2632, dove appunto diciamo è il paragrafo, il capitolo dedicato proprio alla preghiera è proprio dedicato alla preghiera questo capitolo si titola così Che cos'è la preghiera? Che cos'è la preghiera? E poi nella pienezza del tempo e poi, questo punto, nel tempo della Chiesa Adesso sentite e con questo ci introduciamo nella nostra giornata meravigliosa, io non stanco di ringraziarvi per voi che venite a vivere questi incontri sulla divina volontà. Eh? La domanda cristiana è impermiata sul desiderio e sulla ricerca del regno che viene conformemente, che viene conformemente all'insegnamento di Gesù. All'insegnamento di Gesù. Qual è l'insegnamento di Gesù? Matteo 6... 10:33 Luca 11, 2, 13, cioè venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo. Quindi la, la nelle domande esiste una gerarchia, cioè c'è una scala di valori, 1, 2, 3, nelle domande esiste una gerarchia, prima di tutto si chiede il regno, Quindi qual è il compito dei figli della Divina Volontà in questo momento storico? Prima di tutto si chiede il regno, perciò poi ciò che è necessario per accoglierlo e per cooperare al suo avvento. Tale cooperazione alla missione di Cristo e dello Spirito Santo che ora è quella della Chiesa, è l'oggetto principale, è l'oggetto della preghiera della comunità apostolica, atti 6, 6, 13, 3. Lo scopo principale è questo: è la preghiera di Paolo, l'apostolo per eccellenza, è la preghiera di Paolo, l'apostolo per eccellenza che ci manifesta come la sollicitudine divina per tutte le chiese debba animare la preghiera cristiana. Mediante la preghiera ogni battezzato opera per l'avvento del regno. Quindi io inizio con dirvi che qua stamattina voi siete venuti a fare la cosa più importante della vostra vita. Non c'è niente, soprattutto in questo momento storico, soprattutto in questo momento anche della Chiesa non c'è niente di più grande di più importante di quello che stiamo facendo noi in questa giornata che concluderemo con le tre ore di preghiera e qua voglio introdurmi nel tempo storico che stiamo vivendo no? voi sapete che oggi in maniera diciamo deviata no? si parla di un nuovo umanesimo. invece l'umanesimo vero sta in questi scritti è questo che noi dobbiamo presentare all'umanità L'umanesimo vero è patrimonio della Chiesa e qual è l'umanesimo luogo? l'uomo si deve fare Dio non mettersi al posto di Dio no, no, no deve ritornare a essere Dio come Dio lo aveva creato infatti sentite che cosa dice, no? La cultura moderna, io salto il fatto storico poi se volete lo vedete voi, vi dico qualcosina sull'umanesimo. Io voglio andare subito al cuore del problema, per entrare poi nel nostro, nei nostri brani, quello che riusciamo a trattare. Sembra un paradosso, ma la verità è che tutti gli umanesimi falliscono messi alla prova, tutti perché pretendono che l'uomo sia soltanto uomo, ma che svolga le funzioni di Dio. Capite dove c'è? Lo sentite dove c'è invece la soluzione della divina volontà? Cioè questo umanesimo pretende che l'uomo restando uomo svolga le funzioni di Dio. Invece noi diciamo che l'uomo svolge le funzioni di Dio se ritorna a essere Dio per partecipazione e ritornare così come era stato creato. Perciò già il titolo di questi scritti è infinitamente di una sapienza infinita il richiamo della creatura all'ordine al posto e allo scopo per cui è stato creato da Dio quindi falliscono misera alla prova perché pretendono che l'uomo sia soltanto uomo ma che svolga le funzioni di Dio vale a dire che pretendono dall'uomo qualcosa di inumano inumano che egli sia solamente se stesso ma che possa fare molto, ma molto di più di ciò che appartiene alla sua natura. Non lo può fare se non per partecipazione, se non rimettendosi in quell'ordine in cui è stato creato. Non è possibile quindi voi capite che momento storico meraviglioso noi stiamo vivendo che, che, che grazia senza fine questo momento storico per i figli della divina volontà, vi voglio bene permettetemi questa espressione napoletana che tante volte uso anche nei numeri. Non, non potete essere di nudi che fanno finta di fare una preghiera che non incide sulla storia la nostra preghiera incide sulla storia fini in fondo la preghiera dei figli della divina volontà cambia il volto della storia E in questo momento noi abbiamo da dire una risposta, proprio in queste diatribe, in queste dinamiche, abbiamo da dire una risposta meravigliosa, abbiamo da portare la bellissima notizia, il Vangelo del Regno. Il Vangelo del Regno. Questo abbiamo da portare, il Vangelo del Regno. Questo paradosso si spiega col fatto che gli umanisti non conoscono l'uomo. Invece questi scritti... Adesso ne prenderemo un brano, proprio Mariano per eccellenza, per questo ci siamo nessuno mese in modo speciale. Invece questi scritti sì che conoscono l'uomo per chi ci rivela, l'uomo chi ce lo rivela? Dio. Ho detto altre volte, no? Immaginatevi voi che non esiste la lavatrice e l'ho creata io. Se vuoi sapere come funziona la lavatrice, a domandare a me, lo devi chiedere a me. Non devi farti un'idea tua di come funziona la lavatrice, che ti fai l'idea che nella lavatrice puoi lavare le pendole e ci metti dentro le pendole e falla, prova e vedi che succederà. Devi chiedere a me, ma come funziona questa? Io ti dico: guarda, questa è stata programmata così, quasi mette l'acqua, quasi mette il detersivo, quasi mette questo, devi chiedere a me. Quindi, cioè, pretendono dall'uomo, pretendono di sapere l'uomo e non conoscono l'uomo, non ne hanno indagato seriamente la natura. Com'è la natura dell'uomo? Come è stato creato l'uomo? Che cosa aveva l'uomo nella creazione? E questo è meraviglioso, questo è la Divina Volontà lo dice esplicitamente, ma il brano che tratteremo oggi ti dice infinitamente di più. È da vertigini, è da capogiri. cioè questo è un annuncio che, che l'umanità aspetta. E chi lo deve dare? Tu. Soprattutto se vieni da molto tempo anziché scendere in polemiche, mettersi a fare storie vedi come portare questo annuncio vedi come fare i gruppi di preghiera nella divina volontà se non hai dove farli, vieni da me ogni sera sono tre ore a pregare per questo l'omelia è tutta centrata su questo vieni, vieni invece di fare le parole adesso cerchiamo di entrare in questo momento storico fino in fondo Quindi, dice, questo paradosso si spiega col fatto che gli umanisti non conoscono l'uomo, non sanno giudicare ciò che gli è possibile e ciò che gli è assolutamente precluso, almeno che non ritorni nell'ordine come è stato creato. Nell'ordine come è stato creato. Vedi, ieri sera ho fatto l'omelia, la mia omelia dura in genere... 20 minuti, 25 anche, perché la gente viene solo per sentire questo, io parlo solo di questo, cioè io ogni brano del Vangelo lo annetto a qualche scritto sulla Divina Volontà, no? questo è il mio ormai continuo ministero, no? non, non mi interessa altro, come sapete, sono esorcista, sono venuto anche qua poco tempo fa, a fare, 10, 15 giorni fa a fare il convegno degli esorcisti nazionali e internazionali del mondo, no? ma io lo dico a tutti, Dio vuole che ogni cristiano sia esorcista non ci vuole la delega del vescovo. più grande esorcista è chi vive la divina volontà questo è l'esorcista chi vive la divina volontà è esorcista per eccellenza il diavolo scapperà appena lo vede se è un vero figlio della divina volontà, come scappava quando ha visto solo la Madonna che girava la pilla all'ultimo si è andata a buttare nel gale preferisce mille volte l'inferno che incontrare un figlio della divina volontà capite perché questo regno lo debellerà completamente perché lui preferirà mille volte andarsi a chiudere nell'inferno che stare un secondo solo nel regno della divina volontà perché deve stare in quella volontà che ha, rigno, che ha rinnegato, che ha rifiutato e ieri sera dicevo parlavo di questo aspetto no? questo riguarda voi adesso eh? stamattina riguarda voi è un eh, Poi vi dico la data così non vi affannate a cercarlo. Stando molto affitta per la creazione del mio adorabile Gesù, stavo pregando e riparando per tutti. Quindi, vedi che attività faceva Luisa? Posso fare una domanda? Voi fate questa attività da quando conoscete la divina volontà? O fate chiacchiere, parlate, eh, cercate di postare contro il Papa, la Chiesa. Queste cose. Eh? avete solo questa attività cioè stava pregando e riparando per tutti e nell'estrema mia amarezza volsi il pensiero a me e dissi pietà di me perdona quest'alma, quest'anima il tuo sangue, le tue pene non sono anche mie valgono forse meno per me secondo voi sta facendo una bella cosa Luisa? per Gesù no per Gesù no, secondo voi fa una bella cosa un sacerdote che permette di venire sempre a parlare delle proprie cose? Per Gesù no, per Gesù no, Gesù vuole che un'anima cresca, poi soprattutto nella divina volontà, deve volare ad alte quote, altissime quote, anzi le più alte. Mentre ciò dicevo, il mio amabile Gesù da dentro il mio interno mi ha detto, ah figlia mia, che fai pensando a te? Tu ora scendi e da padrona ti riduci alla misera condizione di chiedere. Povera figlia, col pensare a te stessa ti impoverisci, perché stando nella mia volontà tu sei padrona e da te stessa puoi prendere ciò che vuoi. Se c'è da fare nella mia volontà, udite cari, se c'è da fare nella mia volontà è pregare e riparare per gli altri. Questa è la nostra, la nostra unica attività. Anche perché voi sapete che Gesù l'ha detto esplicitamente, cercate prima di tutto il regno e poi vi sarà di tutti in aggiunta. Cercate il regno e io penserò a tutti i fatti vostri, non vi preoccupate. Gesù conosce tutte le mie prove, le mie difficoltà, le mie sofferenze. Sì, è vero? E allora? se io mi impegno in questo che lui ha detto se c'è da fare nella mia volontà è pregare e riparare degli altri e io Luisa, dolcissimo Gesù tu ami tanto che chi sta nella tua volontà non pensasse a se stesso e tu pensi a te stesso oh? hai visto che sfacciataggine
1: infatti lei stessa dice che domanda spropositata
0: bravo che domanda spropositata tu pensi a te stesso, è Gesù? No. Oh, però questa l'ha provocata Gesù perché adesso sentite la risposta, dovrebbe, che poi riguarda noi il fatto, riguarda la vita e la serenità, è questo momento che ho detto. No, non penso a me stesso, penso a se stesso che ha bisogno di qualche cosa. Io non ho bisogno di nulla. Io sono la stessa santità, la stessa felicità, la stessa immensità, altezza, ricchezza, profondità, nulla, nulla mi manca. Il mio essere contiene in se stesso tutti i beni possibili e immaginabili. E qua l'altro punto fondamentale di questo momento storico, che questi scritti sono intrisi, perché conoscevano in che momento storico ci trovavamo. Io l'ho detto tante volte, colgo l'occasione per riprenderlo anche qua stamattina, proprio a Roma, nel cuore della cristianità, io non credo a Dio, assolutamente. Per nessun motivo il mio è qualificato, io credo al Dio di Gesù Cristo, di Gesù Cristo, di Gesù Cristo. San Paolo, andate a leggere le sue lettere, ogni tre righe c'erano tre volte Gesù Cristo e non sa scrivere senza Gesù Cristo, San Paolo, non sa proprio scrivere la grazia del nostro Signore Gesù Cristo perché l'aveva la in Gesù Cristo una continuazione. Se il pensiero mi potesse occupare è il genere umano che, avendolo uscito da me, voglio che ritorni in me. Qua punto. qua è l'umanesimo vero, in Gesù, questo è l'umanesimo, in Gesù uomo, non si accede alla divina volontà se non passando per l'umanità santissima di Gesù, togliete quella dalla testa, non si passa perciò c'è Maria per portarti là in quella strada non si passa se non per l'umanità santissima di Gesù là è contenuto tutto le salute il tesoro di grazia tutti i beni c'è tutto in questo tesoro in questa, in questa umanità non si passa nessuno passerà se non per l'umanità santissima di Gesù se pensiero mi volesse occupare il genere umano che avendo uscito da me voglio che ritorni in me ecco ecco tutto c'è una un sogno, c'è cioè una meraviglia c'è cioè un annuncio più stupendo di questo da portare all'umanità di dire che Dio vuole che noi ritorniamo a essere Dio c'è una, un annuncio più grande una meraviglia più stupenda di questa da portare all'umanità da dire ai vostri figli, da dire a chiunque vi incontrate sul vostro cammino, c'è un annuncio più di questo guarda questa è Kerima guarda sai che ti annuncio io che Gesù da ha fatto uscendo da sé e vuole che ritornino in sé per essere Dio come lui lui per natura e tu per partecipazione di questa vita divina. Quindi dice, eh, eh, non voglio altro che questo. E in tale condizione metto le anime che vogliono fare veramente la mia volontà. Sono una sola cosa con me. Sì, un figlio della divinità può dire pieno di Dio. C'è bisogno se lo senti, se, se sta cercando libro, se dire di quello che sei, vuol dire io non vivo più io. Non vivo, non parlo più io. È Gesù che parla dentro di me, che vive dentro di me non voglio più vivere io l'ho consegnata alla mia volontà e se possibile la riconsegni in ogni atto in ogni momento questa volontà perché torni in quella meraviglia in quella stupenda meraviglia in cui Dio l'aveva creata le rendo padrone dei miei beni perché nella mia volontà non ci sono schiavitù qua si è passato dal regime del servo a quello del figlio e quando Uh,
1: del figlio
0: nobile appunto è del figlio nobilissimo appunto del figlio quando nella scrittura si dice eh, quando giunse la pienezza del tempo Dio il suo figlio nella pienezza del tempo che diventasse il suo figlio adottivo state attenti che significa questa parola perché potreste essere come dire furviati ma allora quindi noi non siamo proprio figli perché adottivo sembra che dire no quell'aduttivo sta il vero significato bisogna vedere la parola sta per in attesa di cioè è già figlio ma essendo minorenne non può ricevere il capitale di beni che gli voglio dare sono in attesa di sono in attesa che conosca questi scritti che brami di vivere questa vita che lo desideri veramente per potergli dare quello che già gli ho dato perché in Dio tutto questo che stiamo dicendo è già tutto realizzato non è che si deve realizzare in Dio è già tutto realizzato tutto questo non è qualcosa di un'aggiunta a tutto questo è già realizzato quindi dice ciò che è mio è loro e ciò che che voglio io vogliono loro Onde se uno sente bisogno di qualcosa significa che non sta davvero nella mia volontà e io lo sperimento quando non sto nella sua volontà sono in questo stato e o al più fa delle scese sale e scende come ora stai facendo tu niente di meno dice Luisa sei scesa a pensare a te stessa e questo è il risultato questo è il risultato non ti pare strano che chi ha formato una sola cosa un solo volere con me mi domanda pietà, perdono, sangue, pene, mentre l'ho costruito da padrone insieme con me, capite? Questo qua cambierà tutto, cambierà i cantine, la chiesa, tutto. Tutto, tutto. E' tutto da riportare in questo, è un salto infinito. Si tratta veramente di vivere da figli, non di pensarlo, di vivere da figli. Il figlio, quando va a casa... Quando viene i vostri figli a casa, bussano il campanello, dicono per permesso posso entrare, mi posso prendere un po' di pane, ci posso mettere sopra la nutella. No, entra, c'ha le chiavi, apre il frigorifero, prende, viene il suo amico e gli dà quello che vuole, non te lo chiede a te, perché sa che tutto quello che hai fatto è tutto per lui, è sua proprietà, gli appartiene come condizione. Quindi dice, io non so che pietà che perdono darle, mentre le ho dato tutto. A più, dovrei avere pietà, perdonare me stesso in qualche fallo, ciò che non può essere mai. Quindi ti raccomando, non uscire mai dalla mia volontà e segui da pensare a te, stessa, a te stessa, non a te stessa ma agli altri come hai fatto finora, altrimenti verresti a impoverire e a sentire il bisogno di tutto. Ecco, questo è per dare uno spunto, per rifiudirci ancora di nuovo in questo momento storico. Cioè noi siamo in questo momento particolarissimo in cui bisogna saper dare conto di che cosa vogliamo annunciare, questo nuovo umanesimo che tanto ci spiattella, noi lo conosciamo fino in fondo. Ed è questo dono infinito che Dio vuole ridare all'umanità, la vita della divina volontà. Adesso con questo ci entriamo con un brano particolare. Eh, Dovevo dare un altro. Cioè, sì sì, bravo, mentre giungi io mi vedo una cosa bravissima. E giungi sempre, Mario Maria Franca, non mi devi chiedere allora, Questo
1: brano dice? Gesù dice il mio essere contiene in se stesso tutti i beni possibili e immaginabili. Allora di questi beni, sapete qual è la sorgente? La divina volontà è la sorgente di tutti i beni possibili e immaginabili. Quindi quando io parlo, quando io penso alla divina volontà, non devo pensare al bene più grande, perché non è il bene più grande, semplicemente di tutti i beni. E la sorgente, cioè se non c'è la divina volontà, non c'è bene possibile. Quindi <coughs> pensate un po', eh, che cosa possiamo possedere, che cosa Dio vuole donarci solo per avere un'idea, se stesso. Cioè, perché il nome di Dio, quello che è rivelato nella Sacra Scrittura, è io sono. No? Eh, lui disse: Dio disse a Mosè che chiedeva: chi devo dire agli Israeliti che mi manda loro? Tu dirai che io sono ti manda loro. La Santa Caterina da Siena ha detto, io solo sono colui che è. Tu sei riferito a, a lei come a tutti noi, quindi a noi creature, con lei che non è. Perché? Perché noi riceviamo il nostro essere da Dio, ma Dio non lo riceve da altri che da se stesso. E la sorgente del suo essere è la sua stessa volontà. Pensate che lui spiega che la sua sostanza, cioè la sua vita divina, Usate il termine sostanza che usa anche il Concilio Vaticano I, che dice Dio è sostanza spirituale, il termine sostanza lo usiamo anche nel credo. Quando diciamo io credo, eh, parlando del figlio, diciamo della stessa sostanza, sostanza del padre. padre. Allora l'essenza, la sostanza divina, la vita divina, è formata da tutte le qualità o perfezioni, qualità purissime, perché Dio non ha materia, è purissimo spirito, unite insieme. Quindi Dio è tutti gli attributi e e ciascuno di essi quindi Dio è amore però non è solo amore anche giustizia, potenza, bellezza e quindi io posso definire Dio con uno dei suoi attributi o con tutti i suoi attributi o con alcuni dei suoi attributi pensate che la definizione più bella che gli scritti danno di Dio è questa Dio è immensità che tutto involge potenza che tutto può bellezza che tutto rapisce, sapienza che tutto ordina e poi potremmo continuare volontà che tutto conserva. Allora questo per dirvi soltanto che di tutti questi attributi o perfezioni, che sono questi attributi o perfezioni? Un atto semplice della sua volontà. Quindi pensate che cos'è la volontà di Dio? Ecco perché Dio può dire io sono, perché possiede in se stesso la sorgente del suo essere, la sorgente del suo essere è la mia volontà. Lui dice. Uh, dei miei attributi la divina volontà non è solo la sorgente ma anche ciò che consente lo svolgimento di ciascuno degli attributi se non ci fosse la divina volontà la sua potenza sarebbe senza opere la sua bellezza non rapirebbe nulla no? quindi la divina volontà è tutto tanto che negli scritti dice la mia volontà è tutto in me quindi pensate che cos'è per noi creature che siamo sue, sue creazioni no? perché noi che siamo un atto di volontà divina poi Potremmo chiederci perché ci ha creati, perché ci ama, per dare sfogo al suo amore. Dio prima amò e poi crea, ma non perché ci sia un oiato temporale no? tra l'amare e il creare, perché Dio è atto unico, non c'è che è presente in Dio, ma perché c'è un rapporto di causa e effetto. Perché ci ha creati, perché ci ama, perché ci crea, perché Dio fa con atto presente adesso, ci crea e ci conserva in vita, quindi l'atto di creazione è presente. Questa regressione per dirvi di che stiamo parlando la centralità che deve avere nella nostra vita, la volontà di Dio l'amore che dobbiamo portare, la gratitudine continua che dobbiamo portare alla volontà di Dio e sapere, questa è la nostra felice sorte che questa volontà benedettissima, adorabilissima noi la possiamo possedere perché Dio vuole farcene dono e quando ce ne faranno su questa terra qui e dipende da voi quando voi avrete deciso di vivere nella divina volontà quindi da quel momento il Signore consegnerà metterà nel fondo della vostra anima metterà nel fondo delle nostre anime la sua volontà divina condividendo tutto con noi tutto ciò che Egli è per questo si diceva Uh, Dio per partecipazione, ma non perché noi non saremo più creature, noi rimarremo creature, persino Maria, la, più, la creatura più elevata in nobiltà, è rimasta creatura ma piena di Dio, la creatura più alta, irraggiungibile della sua dignità, ma ripiena di Dio. Perché quando viviamo nella Divina Volontà noi prendiamo parte per grazia alla sua natura divina, quindi siamo riempiti di Lui e delle sue qualità divine. Prendiamo parte a tutto ciò che lui ha. E persino le sue opere, però non
0: mi dilungo, allora, alla luce di questi io voglio eh, rimettermi un attimo in quello che stavo dicendo per l'umanesimo, questo momento storico, appunto. Proprio alla luce di questi splendori, ancora di più capiamo che tesoro è stato consegnato nelle nostre mani già solo il conoscere questa vita, eh? quindi. Eh, siamo giunti alla seconda critica dell'umanesimo esso è troppo inumano carica la povera natura umana di un troppo grosso fardello in virtù dell'anima immortale la natura umana in sé è qualcosa di infinito questo è l'infinito questa divina volontà mm? che è, come avete sentito è la sorgente di tutto tutto nell'essere noi siamo tenuti da questa divina volontà quindi qualcosa di infinito, ha delle aspirazioni infinite l'uomo e le aspirazioni alla verità, alla bellezza, tutto questo che diceva, all'amore, alla vita, rifiuta di essere pacificata dai piaceri del tempo e dello spazio, non si può fare, non si riesce a pacificare questo che abbiamo dentro, questo anelito, perché viene da questa sorgente e qua state attenti a questo punto, no? Per quanto riguarda, diciamo, la partecipazione dell'uomo, la volontà umana è un dono infinito, non è una cosa da buttare via. Bisogna metterla nel giusto funzionamento. Ma la volontà umana è il dono per eccellenza e questa potenza spirituale, piccola, ma potenza spirituale, che è l'unica che ci permette di connetterci alla potenza spirituale infinita quindi l'atto della divina volontà, la vita nella divina volontà è un atto continuo di rinuncia alla propria volontà per vivere è un atto attivissimo, voglio bene, non lo presentate mai come una cosa passiva non è d'alzare muti, non è d'all'occhio, è un atto che deve partecipare sempre che continuamente deve rinunciare al proprio atto per rimettersi nell'atto della divina volontà. Quindi dice come quasi continuamente di far dondolare il mondo come un gioiello, no? dice di essere pacificata dai piaceri del tempo e dello spazio, quasi fosse continuamente ansiosa di far dondolare il mondo come un gioiello appeso al braccio. Faccio un passaggio e ci riportiamo subito nel brano seguente. Sembra un paradosso, ma è pura verità. Il dire che l'uomo... Diventa del tutto umano solo quando... Quando? Quando l'uomo diventa del tutto umano? Quando si divinizza. E come si può divinizzare l'uomo? Solo con la vita della divina volontà. Non c'è altra possibilità. Quindi diventa del tutto umano solo quando si divinizza, perché da tutta l'eternità egli è stato destinato a conformarsi all'immagine del figlio di Dio da tutta l'eternità e adesso sentiamo questo brano entriamoci eh? dentro questo brano
2: scusa l'altro brano che
0: è... Sì, era del no, eh? sì,
2: parola... no, sì. bravo
0: adesso rientriamo in questo adesso entriamo in questo brano Mariano per eccellenza figlia mia benedetta i prodigi sono in... inauditi veramente adesso inauditi e le sorprese che ti narrerò faranno strabiliare tutti anche voi, anche se l'avete letto anche se lo conoscete non, bah, non finisce mai o fatto non basta leggerlo e conoscerlo perché si è esaurita sento il bisogno di amore di far conoscere che cosa abbiamo fatto con questa madre celeste eh? e il gran bene che hanno ricevuto tutte le generazioni questo ci porterà al vero, alla vera realizzazione dell'uomo. Onde tu devi sapere che nell'atto di concepire questa vergine santa, sta parlando del concepimento di Maria, nell'atto in cui è stata concepita, la nostra volontà divina, e qua ci rilacciamo a quello che ha enucleato, che ha chiarito adesso Maria Franca, nell'atto che possiede tutto e con la sua immensità abbraccia tutto, che possiede l'onniveggenza che significa onniveggenza? vede tutto non manca niente con un colpo d'occhio vede tutto onnipotenza che si può tutto immensità raggiunge tutto eternità tutto dal tempo non c'è, non c'è, non c'è tempo, non c'è spazio tutto che possiede l'onniveggenza di tutti gli esseri possibili e immaginabili Fonde di tutto e con la sua virtù proprio quando opera fa opere sempre universali come la concepì sta parlando della Madonna con la sua virtù creatrice chiamò, sentite questo, sentite come è stata concepita chiamò tutte le creature a essere concepite nel cuore di questa Vergine quindi capite che cos'è la consacrazione al cuore immacolato di Maria? Che la Madonna è venuta a dirci a Fatima mio figlio vuole, no io voglio, mio figlio vuole che vi consacrate al mio cuore immacolato. Ci sono dei segreti infiniti. Quando siamo stati concepiti, tutte le creature sono state concepite nel cuore di questa Vergine. Gesù un giorno questo lo ha detto molto potentemente nel Vangelo quando ha detto io sono il, il, la vite, papà mio è il tralcio è l'agricoltore voi siete i tralci chiunque resta in me porterà frutto in abbondanza benissimo io sfido chiunque di voi a trovare il più bravo agricoltore Dio il tralcio migliore che esiste Gesù e la vita migliore che esiste Gesù i tralci noi buonissimi ma se lo metti sull'asfalto che fa? quindi è importantissimo il terreno il terreno è fondamentale ecco qual è il terreno il cuore immacolato di Maria là è stato piantato tutto nel cuore immacolato di Maria là è stato piantato tutto e questo, questo si chiamerà il regno della Vergine per questo lei è qua per aiutarci ad entrare in questo regno sempre più ma non bastò al nostro amore hai capito? La faccia mia. Cioè, dopo tutto questo non è bastata ancora. Non bastò al nostro amore. Cioè, non bastò all'amore di Dio tutto quello che ha fatto, compreso questo dono di farci sapere che ci ha concepiti tutti nel cuore immacolato di Maria. Non è bastato questo dono. Non bastò al nostro amore. Dando negli eccessi più incredibili fece concepire questa vergine in ciascuna creatura quindi tu hai la mamma tutta per te non la senti eh sì, da dove sta il problema? perché non viviamo nella vita della divina volontà guarda, io vi faccio una confidenza no? io vado a Meggiugoli dal 1994 no? io ho sempre sostenuto che la pia... pare la Madonna io non ho mai incontrato un leggenda mai conosciuto se l'ho visto così assolutamente non ho mai visto niente di straordinario a Medjugorje mai 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 se non i, i confessionali, al sacerdote prima frate sacerdote, se non i confessionali sempre pieni le preghiere di preghiera ogni sera per me questa era una cosa eccezionalissima ma per il resto non ho visto niente di eccezionale io. E non ho, ma, non, non ho manco mai avuto il desiderio veramente però io avevo una certezza io non ho mai mancato quando sono andato a Medjugorje alle funzioni dalle 5 alle 8 neanche se mi tagliano la testa sono sempre là da tre ore, messa, ad dove lo prima, quella che poi faccio nella mia parrocchia, in no? tutte le chiese che ho girato. Io l'ho imparato là, non mica l'ho mi sono inventato io. Ebbene, alle 6 meno quindi, quando avvisavano che arrivava la Madonna, io c'ho cioè il cappuccio apposta per perché, se mi mettevo il cappuccio stavo là, io avevo la certezza assoluta che stava venendo la Madonna, ma assolutissima, ma ero certissimo non c'era dubbio per me assolutamente perciò lo dicevo a tutti non avevo nessun dubbio cambiava l'aria si sentiva, senteva cioè, e la mamma non la sa si cambiava l'aria non è il fatto non è una chiacchiera, cambiava proprio l'aria cioè infatti io non ho mai mancato e sapete un'altra cosa vi dico un altro, un altro segreto io non, vado, non andavo da nessun veggente andavo da uno solo da Visca sapete perché? Visca a un certo punto capito come siamo noi italiani no? a un certo punto diceva adesso facciamo silenzio e quel silenzio durava mezz'ora 35 minuti io mi incappucciavo e vi dico io non ho dubbi non so mi potrei pure sbagliare se lo chiedete a lei ma io non ho dubbi tutto il tempo c'era la madonna la presente
2: era presente
0: a benedirsi i suoi figli era presente proprio stava là non c'è dubbio non c'è dubbio alcuno
2: che era là quindi sì, prego. Io non sono mai andata, ma io dopo 40 anni, sono stata chiamata, dentro di me ho sentito me sciogli, io non sapevo neanche
0: cos'era, in quel momento ho cominciato a trovare Gesù, a cercarlo, io non ci sono mai andata, quindi lo so, per ma non bastò il nostro amore, dando negli eccessi più incredibili. Fece concepire questa vergine in ciascuna creatura, ma è sconvolgente. È sconvolgente questa cosa, prima di adesso voi l'avevate mai sentita. È sconvolgente in ciascuna creatura, affinché ciascuna avesse una madre per sé tutta sua tutta sua e tutte sentissero nel fondo della loro, delle loro anime la sua maternità e il suo amore ecco, quello che vi dicevo si rifà a questo si sente nel fondo dell'anima la sua maternità e il suo amore si sente nel fondo dell'anima che mentre li viene concepite in sé più che figli più che figli, bilocandosi, si concepisce in ciascuna creatura. Cioè, mentre li tiene concepiti. Guardate vedete che mistero infinito! Mentre li tiene concepiti nel suo grembo, lei, bilocandosi, si va a concepire in ogni suo figlio. Ma è sconvolgente, eh? è una cosa da vertigini cioè una rivelazione da vertigini una rivelazione che ti riempie la vita di gioia di entusiasmo, di felicità di pienezza che mentre viene concepito in sempre con i figli bidocandosi, si concepisce in ciascuna creatura per mettersi a loro disposizione quindi tu hai la mamma a tua completa disposizione è là per te unicamente per te, vedete se noi penetrassimo questo Secondo voi scatterebbero più gelosie e invidia tra di noi? Se ognuno di noi si vedesse con questa chiarezza, con questa luce, con questa bellezza, ma la cosa, qualcosa eh? Permettere per crescerli, cosa fa? Per crescerli? Guidarli, liberarli dai pericoli. E con la sua potenza materna invocargli con il latte del suo amore e con il cibo con cui lei stessa si nutrì. Lei di chi si nutrì? Che mangiava? Quel, qual è quel fiat divino? Quindi ditemi voi, la missione della Madonna in questi tempi, qual è?
2: Portare qua.
0: Portare che noi ci nutriamo con il suo stesso cibo. Questa è la sua missione, riportarci in questa vita. E non è tranquilla, non è sicura fino a che non ci rivede in questa vita. Non c'è niente da fare. Ma io lo vedo su di me: non, niente, non è la certezza. Fino a che non vivo questa vita, non c'è tranquillità. Questa vita che ci dà fuori da tutte le dinamiche. La nostra volontà, avendo vita libera in lei la Santissima Trinità che sta parlando, ci avendo vita libera in lei, Madonna, il suo dominio totale, mentre con la sua potenza chiamava tutti in questa celeste creatura per avere la gioia di vedere tutti racchiusi in essa, così ci vede Gesù. Gesù stamattina così ci sta vedendo. Che meraviglia! Ecco perché dobbiamo dimenticarci di noi stessi. Se tu ti vedi come te stesso, fai un disastro, è questo che devi vedere, devi chiedere il trapianto delle corne, il vedere come vede Dio la nostra vita, come la vede Lui, Lui ci vede così, Lui stamattina ti vede così, ti vede qua, la gioia di vedere tutti la chiusine e sentirsi dire, eh? sentite che cosa dice la Madonna, che cosa sta dicendo adesso, stamattina, per me, per te, sono già in me tutti i miei e i tuoi figli. Che bella questa espressione è sconvolgente. Quando io lo scrivo, sempre sconvolto: Sono tutti in me i miei e i tuoi figli, dice a Dio. Quindi, guarda, che miei figli in comune. Sono tutti in me i miei e i tuoi figli. Perciò ti amo per tutti. Che, che, che garanzia è questa? Che meraviglia è questa? Questi sono i titoli nobiliari diceva Maria, Maria Franca, eh, la, la nobiltà. E qui si dice nobiltà. nobiltà. più di questa, esiste nobiltà più di questa. Tu puoi dire a Dio, io ti amo come si ama la tua mamma, perché la tua mamma ti ama in me. E io ti amo così. Perciò qua bisogna tirarsi fuori noi. Ci dobbiamo tirare fuori, lo so, è duro, lo so, Sempre cerca di farci ricadere, dobbiamo tirarci fuori, dobbiamo uscire fuori. Dobbiamo fare entrare questi titoli nobiliari, questi dobbiamo presentare a Dio ogni volta che preghiamo sul letto di morte, in ogni circostanza, questi sono i titoli nobiliari noi, questi qua, questi sono i titoli di nobiltà infinita, Di nobiltà infinita, possiamo dire, quindi perciò gli, ti amo per tutti, la bilogava in, te, in tutti, sono già in me, per avere la gioia di vedere tutti le chiusi in me e sentirsi dire sono già in me i miei i tuoi figli. Perciò ti amo per tutti, la bilocava poi in tutti e in ciascuno per sentire in ciascun'anima l'amore di questa nostra figlia, tutta bella e tutta amore. Possiamo dire che non vi è creatura per la quale essa non prese l'impegno di amarci ecco il titolo nobileare, io posso dire a Dio mamma ha preso l'impegno di amarti per me, io ti amo col suo amore, io ti prego con la sua preghiera, questo è tutto dentro di me, è già tutto dentro di noi questo apparato, perché vedete anche qua c'è un passaggio molto importante, noi sempre e diciamo giustamente e rettamente ci diamo il peccato originale e le conseguenze del peccato originale, che oimi si vedano, si toccano, cioè non è sull'offeso non è, cioè si vedono e si toccano. Ma perché non andiamo a sottolineare l'aspetto infinitamente più bello, meraviglioso ma se noi abbiamo ereditato il peccato originale per noi abbiamo ereditato anche tutta la vita divina, tutti gli atti divini di Adamo e Eva prima del peccato originale perché se tuo papà muore tu erediti i i debiti ma erediti pure i crediti e se i crediti sono infinitamente inferiori ai debiti tu con quei crediti pati debiti hai un patrimonio per tutta l'eternità perché non lo sottolineiamo questo? perché non vediamo questo
2: aspetto?
0: Noi abbiamo questi, questo capitale, questo ci dà questa nobiltà che ci dava Maria Franca, questa nobiltà che è sconfinata, è infinita, perché noi siamo di origine divina nobile, questa nobiltà con cui siamo stati creati. Ecco perché bisogna ritornare sempre a, questa, a questo principio. In fondo Dio che sta facendo? Ci sta riportando da dove noi siamo usciti, con la nostra testardaggine, con il nostro peccato, tutto questo percorso, è per riportarci là per ritornare a quel disegno di origine, restaurare quel disegno di origine di come l'uomo è stato creato. Quindi dice il nostro Fiat la la elevò tanto, datarle tutto e fin dal primo istante della sua vita la costituimmo regina del nostro Fiat, regina del nostro amore. Quello che diceva Maria Franco, questa bellezza, ci ha creato amandoci e ci ha amato creandoci. E qua vi voglio dire una... Maria Franca, non fermi il tempo tuo. <ride> Dicevo così, dice San Basilio, sentite questa espressione, perché in questo si innesta la nostra vita. Diceva San Basilio, sentite questa, è bellissima, eh? vi farò proprio estasiare con questo. Diceva San Basilio, eh, quando abbiamo ricevuto il battesimo, sentite come dice quando abbiamo ricevuto il battesimo abbiamo ricevuto il comando di diventare Dio nel momento in cui sei stato battezzato hai ricevuto il comando di diventare Dio ma è meraviglioso il comando di... perché vedi che cosa c'è dietro la Madonna sa generare altre cose diverse da Gesù Cristo quindi la Madonna genera i Gesù Cristi
2: ma tra l'altro su dei brani... Siamo stati ognuno di noi concepiti in lei. Appunto, eh, no, non lei. adesso parlavi del fatto che lei è concepita in noi, no. ma anche noi siamo sì. concepiti in lei. E questo brano, questo brano,
0: sì, sì. questo brano, appunto, appunto questo, questo brano, questo sta dicendo appunto questi due aspetti: che noi siamo stati, che lei è stata concepita in noi, e che poi, no, bilocandosi, lei si è concepita in noi, e noi ci siamo concepiti in lei. Certo, è, questa è tutta una serie di brani inseriti uno nell'altro, qua, c'è tutto un seguito di questa dinamica. Il nostro Fiat, la elevò tanto, da darle tutto e fin dal primo istante della sua vita la costituiamo regina del nostro Fiat, regina del nostro amore. Eh, ci Se vuoi sì. Aspetta, adesso mi
1: informa. Vediamo un po'. Sì? Ecco,
0: Ah bene, allora quindi possiamo continuare ancora un poco, eh? Bene, allora vedi un poco poi, grazie, eh, Chiara, così vediamo: quando ci amava, si sentiva nel suo amore la sua maternità e armonizzava l'amore di tutte le creature. Quindi noi abbiamo questo capitale infinito: quando la Madonna amava Dio, lo amava per me. Dici tu pure per te: Sono fatti tuoi, so, scoprilo l'amore l'amava per me, quindi io ho questo amore da presentare in tutte le creature. E ho com'era bella, che di tutto formava un solo amore: cioè, diceva l'amore mio e l'amore del mio figlio sono imbastati insieme. Ora, distinguili un poco tu, che vuoi distinguere? Che cosa distingui? Come ci feriva, ci felicitava fino a sentirci languire il suo amore ci disarmava ci faceva vedere tutte le cose cielo, sole, terra, mari e creature coperti e nascosti nel suo amore coperti e nascosti nel suo amore questo è il titolo immobiliare che dobbiamo presentare con questa meraviglia dobbiamo presentarci al mondo questa è la speranza che dobbiamo dare nel cuore dei fratelli a dire guarda che c'è una gioia reale, vera, che già è tutto fatto, è già tutto pronto, non è che si deve aggiungere qualcosa a tutto questo, se non una cosa sola, conoscere questi scritti, voglio bene, questa è una cosa su cui non mi fermerò mai di dire. non basti, voglio bene, questa è una cosa su cui non mi fermerò mai di dirvi, non basta che voi venite a sentire una tandem, qualcosa così o anche su youtube trovate delle cose che ormai si trova di tutto quindi grazie a Dio ma non è questo la fonte sta qua in questi scritti avete visto che Maria Franco usa il linguaggio di questi scritti quindi vuol dire che legge gli scritti su questi scritti la fonte di tutto qua c'è tutto qua io vi, vi assicuro che leggendo questi scritti Voi avrete tutti la laurea d'onore di teologi, ve lo garantisco senza dubbio. Tutti diventerete teologi altissimi in questo. Oh, com'era bello vederla, sentire, quindi vedete questo è un fatto proprio che ti fa sentire la realtà di questo, sentire che faceva da madre in ciascuna creatura da mamma in ciascuna creatura. E formando in esso il suo mare d'amore, mandava le sue note, le sue frecce, i suoi dadi amorosi al suo creatore. E facendola da vera madre, ce le portava perfino dinanzi al nostro trono nel mare del suo amore. Questo è l'umanesimo meraviglioso che bisogna presentare. Nel suo amore, per farcele guardare. Cioè diceva: la devi guardare, figlia mia, è figlio mio alla Santissima tesi guarda è figlio mio cioè lo devi guardare figlio mio non lo guardare in sé guardalo in me non lo guardare in sé guardalo in me per farcele guardare Chiara vai a vedere per renderci propizi. e con la forza del nostro volere divino si imponeva su di noi sentite, sentite questa si imponeva e che cosa faceva il volere? Ce le metteva in braccio. State attenti: allora io vi dico, senza ombra di dubbio, tema di smentita: che tu, prima di venire qua sulla terra, sei stato in braccio alla Santissima Trinità. Ricordalo, chiedilo nella preghiera di rivederlo. Questo, in quei momenti in cui eri in braccio alla Santissima Trinità e la Trinità ti accarezzava e ti diceva: ti mando in una missione, non dimenticare, non ti far prendere dal vortice del mondo, sei mio per l'eternità e ti cullava, ti accarezzava perché la Madonna così gli diceva di fare, non devi accarezzare devi, deve restargli dentro l'impronta di queste carezze nel pellegrinaggio terribile della vita in questa valle di lacrime deve risentire che è stata in braccio alla Santissima Trinità me li metteva in braccio sentite ce le faceva accarezzare baciare e ci faceva dare grazie sorprendenti, e questo è tutto dentro di noi. C'è, dobbiamo riscoprirlo, dobbiamo rivederlo, dobbiamo riscoprirlo, ma c'è tutto già dentro di noi. C'è tutto. Quante santità furono formate e impetrate da questa madre celeste, e perché non ci può essere anche la mia data? Perché dobbiamo aver paura di questa parola? Non dobbiamo fare niente, non è capacità nostra. Non, c'è, non si tratta delle nostre capacità, delle nostre qualità. Non si tratta niente di questo. Si tratta di entrare in questo disegno infinito di amore. Cioè non noi dobbiamo fare, non, non c'entriamo. Ecco appunto, non ci c'entriamo perché non c'entriamo. Non ci centriamo su nessuno, perché tutto quello che stiamo dicendo noi non centriamo niente. Ma scusate, ma che merito abbiamo noi che stamattina siamo qua e stiamo sentendo tutto questo? C'è cioè solo sentire tutto questo, ma che merito abbiamo noi? Ma perché? Tu forse ti ripeti, reputi migliore di qualsiasi altro cittadino di Roma o di tutto l'universo, perché siamo qui È un mistero infinito di amore. Approfittiamo di quest'amore. Approfittiamo di questo disegno infinito di amore. Deliziamoci anche adesso, già parlando, deliziamoci, sentiamo la gioia e l'entusiasmo dentro di questa vita, di questa felicità. Gustiamocelo proprio, assaporiamolo come tra poco assaporiremo la pasta, assaporiamolo proprio, la dolcezza, la bellezza di questa vita infinita. Quante santità furono formate e impetrate da questa Madre Celeste? E per essere sicura di questo, la Madonna lasciava a guardia il suo amore. Quindi noi abbiamo a guardia il suo amore, è eh? bene che pianga, io pure piango sempre quando rivedo da solo questo, adesso lo faccio davanti a voi perché sono davanti a voi, ma pure io, cioè, sentendo queste cose, quando la mattina me le sento nella nell'adorazione eucaristica, sento certi brani, dice, e come si fa a non piangere? Cioè, come si fa? Io penso che pure un tavolo piangerebbe, cioè come si fa? cioè penetrare queste cose e non entrare in una dinamica così ma com'è è possibile, io non lo riesco a capire più, veramente. guarda quanto dice Gesù in questi scritti quando arriveranno questi scritti quando verrà percepito quello che c'è dentro ma solo i cuori di pietra io direi solo i diavoli incarnati solo i diavoli incarnati non si potranno sciogliere in una gratitudine un amore infinito di quello che sta scritto qua cioè, ma è possibile mai che Dio ci ha amato fino a questo punto? Cioè, non ha lasciato niente, ma proprio niente di intentato. Oltre ciò, eh, senti, senti, ci si moltiplicano le parole: oltre ciò, oltre cosa, oltre ciò, ma oltre a che? Ma oltre a che? Oltre ciò, a farci mica come se non avessimo detto niente adesso, no? Cioè, oltre ciò. Tu devi sapere che fin dal primo istante della vita di questa celeste creatura, guardate, vi posso fare una confidenza in famiglia, io ho letto una mistica di cui non preferisco fare il nome perché mi piace parlare ormai solo di Luisa e basta, non ho detto non, non preferisco mischiare niente più, no? Ma lessi la mariologia di questa mistica, che poi l'altro poi era stata estratta anche da un prate bravissimo, un santo sacerdote, tantissimi anni fa, trent'anni fa, e io dici, mamma mia, io... Eh bravo, ah, sì. dissi Madonna, io quando, se potrò diffondere, io diffonderò, qui perché per me è insuperabile. Guardate, quando io ho incontrato questo, ho detto, ma è impossibile. Impossibile che l'abbia superata un pochino così, pensavo, se si dovesse trovare qualcuno, ma superarla infinitamente. Mm. Cioè, quando io ho letto questi brani, questi qua, sulla Mariurgia, trasformerà, questi saranno questi scritti illumineranno l'eclisiologia la cristologia, la pneumatologia la mariologia, tutti illumineranno sarà una luce infinita sarà una luce infinita in mare, quello che è contenuto in questi scritti quando si andranno a scavare ma sarà una luce infinita oltre ciò tu devi sapere che fin dal di questa gente fu tanto il nostro amore che la dotamo di tutte le nostre qualità di vita sentite cosa ha detto Maria Franca profeticamente prima non sapeva che se sarebbe andata a parlare per qua, tutto quello che ha detto in quella inclusione che ha fatto, tutta c'era la Madonna, tutta tutto quello che ha detto, ciò che Dio è per natura, la Madonna lo è stato per partecipazione in pienezza, sicché aveva per dote, eh, sentite il richiamo, quello che ha detto Maria Franco, la nostra potenza, sapienza, amore, bontà, luce divina, bellezza e tutto il resto delle nostre qualità divine, di cui la divina volontà è la sorgente. Già a tutte le creature, sentite questo che ci riguarda, per, nel metterle alla luce del giorno, diamo la dote. Quindi Maria Franca ha la sua dote, Frappio ha la sua dote, tu hai la sua dote, ognuno, è inutile trovare scusa, ognuno di noi ha avuto la sua dote nessuno è stato mandato, guarnito in questo viaggio, in questo pellegrinaggio terreno tutti abbiamo ricevuto la dote, la dote di nobiltà la dote di questa grande nobiltà nessuno nasce se non è dotato dal suo creatore e qua viene il problema qua c'è il problema in cui questi scritti ci vogliono invece riportare nessuno nasce se non riceve questo se non riceve questo nessuno nasce ma siccome si scostano dalla nostra volontà cioè dalla fonte dalla sorgente dalla radice di tutto si può dire che neppure la conoscono ecco perché non la conosciamo la possiamo conoscere solo in questa volontà sempre più partecipiamo di questa volontà e più conosceremo la dote che Dio ci ha dato ma ce l'ha data a tutti invece questa Vergine Santa non si scostò mai e anche qua ci tengo a sottolineare un aspetto molto, molto importante per, la, per questo aspetto della Mariologia guardate che voi siete in grave errore se pensate che la Madonna non ha subito la prova e dopo Gesù la prova più forte di tutti in assoluto senza dubbio senza dubbio La Madonna appena concepita, essendo concepita senza peccato originale, è stata subito sottoposta alla prova del fuoco, enormemente superiore a quella di Adame ed Eva. E non mi dite che l'essere immacolata era un preservativo a questa prova, cioè una sicurezza di vincere, no?
2: no? Perché anche Eva lo era.
0: Perché anche Eva lo era immacolatissima, l'aveva fatta fresca, fresca, Dio l'aveva impastata fresca, fresca lui con le sue mani, più fresca di quello,
2: e non ha superato
0: la prova. Infatti a verna c'è un dipinto meraviglioso, una, una, non un dipinto, è un coso di... di senso, ma, eh, non è neanche una fresca, quello che si fa con le mattonelle eh, meraviglioso, in cui la, c'è l'annunciazione, no? c'è la Madonna in ginocchio, in un ginocchiatoio la colomba, lo spirito santo che sta arrivando con l'arcangelo che gli sta portando la luce la colomba, le ali messe così, è ferme non si muovono ferme, cioè tutto l'universo dipenderà da quel sì o da quel no la Madonna poteva dire anche no sì, ma Dio sapeva che la Madonna avrebbe detto sì, ma che ti interessa? certo che lo sapeva ma era una prova se Dio a me mi mette in una prova, lo sa come il mio regio. certo, è Dio, abbiamo detto prima, ma questo che cosa tocca della mia libertà? Niente. Quindi era tutto fermo, tutto dipendeva da quel sì, tutto dipendeva da quel sì, tutto era sospeso in questo fiat, fiat mi
2: secondo un verbo,
0: mentre nel primo fiat Dio ha fatto tutto da solo, non ha bisogno di nessuno, nel secondo ha voluto aver bisogno di questa creatura straordinarissima, eccezionalissima, ma non tanto per i doni che ha ricevuto, ma per la risposta che ha dato a questo dono, per il suo farsi fin in fondo in tutto questo. Quando Dio gli ha promesso, gli ha fatto vedere l'umana volontà e la divina volontà, lei è andata a legare la sua volontà, trono, quello che diceva prima Maria Franco, questo è l'atto per, la divina, per entrare nella divina volontà l'ha data a legare al trono della Santissima Trinità e ha detto io non la voglio mai conoscere poi però l'ha messa in atto in ogni atto ha ristabilito ha richiamato ha riconfermato questo atto iniziale in ogni atto ha fatto questo in ogni atto ha richiamato tutto questo
1: eh,
0: eh. Sì, brava Maria ah. Tramani dici dici, dici. Eh,
1: allora no quando prima eh, dicevamo no ehm... Ce ce la metteva in braccio, ce le faceva carezzare, baciare, quindi noi tutte, le nostre anime erano baciate, carezzate da Maria. Allora, questo l'ha fatto Maria Santissima per tutta l'umanità, per tutti i figli di Dio, anche per quelli che erano nati prima di lei, no? Quindi questo... Come, come, come si può conciliare questa verità con l'altra verità della non preesistenza delle anime, no? Perché la Chiesa ci dice, è eretico pensare che le anime preesistano. perché le anime sono create nel momento in cui si può, eh, l'anima può unirsi al corpo,
2: quindi Elissivo. nel momento
1: del concepimento. Perché? Perché noi tutti, come dice San Paolo, siamo eterni nella mente di Dio. Appa
3: eterno. Okay.
1: Siamo eterni, appa eterno, cioè... Dio ci ha, ci ha creati nel tempo, ma ci ha pensati e arricchiti di tutte le grazie fin dall'eternità. Da sempre. Quindi, uh, questo lo, magari perché non, non ci siano perplessità sì. così, no? Bravo, perché bravo. questi scritti sono, guardate, assolutamente rispettosi del Magistero, ma non solo sì. sono rispettosi, ma ci danno le luci per comprenderlo. Se io prima, io prima degli scritti... Mh, non avrei amato il
0: catechismo come lo amo adesso Anch'io anch'io è... confermo questo è vero. È vero. È vero. Sì, sì.
1: pure la sacra
0: scrittura io confermo pienamente
1: oh, io sono diventata un'appassionata del Denzinger eh. il
0: Denzinger è un volume in cui praticamente c'è un po' tutta la dottrina della chiesa i vari concili è bellissimo è stupendo, cioè è meraviglioso
1: Pensate che io quando vado in vacanza, cioè in vacanza, noi e i miei genitori erano in famiglia d'origine pugliese, quindi noi eh, le nostre ferie le passiamo in famiglia, diciamo. Quindi quando io vado eh, in famiglia, mi porto, mi porto anche il dancing, il mio marito non ne può più. Non è possibile. Ma tu sei tutta strana, è sì, vero. Poi ti ringrazierà così. di là, non ti preoccupare.
0: Poi dopo di là vedrai il fatto, eh. dici già, detto frappio, poi di là vedrai. Eh, che che donna è avuto a fianco che Gesù è avuto a fianco in Maria Franca poi lo vedrai di là insomma è...
1: eh, allora quindi questo per consolare chi di voi si sente incompreso dai coni sì. diciamo che può succedere <ride> come... però eh, allora eh, quindi diciamo noi siamo eternamente di Dio e ma Maria come faceva a essere presente eh, diciamo eh, carezzare quello che Dio non aveva ancora creato no? perché Dio perché come dicevamo prima semplicemente Dio opera nell'atto presente quindi Maria quando coopera con la creazione anche perché sapete che si riferisce Gesù ci dice che quella, il libro, l'ottavo, nel libro del, dei proverbi eh, il capitolo ottavo del libro dei proverbi quando parla dice bellissimo bisognerebbe saperla a memoria quando distendevo i monti eh, era con me mm. cioè, quando mh, distendevo le valli sì. Si riferiva a Maria, no? E e se volete anche a tutti noi, perché vivendo nella divina volontà possiamo non possiamo, necessariamente partecipiamo all'atto unico del trono di Dio. Prendiamo parte a tutto quello che Dio ha fatto. Quindi possiamo dire, vedete lui dice: non ci sarà giudizio per, per chi avrà vissuto nella divina volontà perché sarebbe come giudicare se stesso. Quindi non ci sarà giudizio. Ma se ci fosse e se ci chiedesse. Eh, Anna, che, che hai fatto? Allora tu potresti rispondere: ho fatto il sole con te, ho disteso i monti con te, ho disteso le valli, ho fatto tutto quello che, che hai fatto tu, l'ho fatto con te.
0: Guardate che questa però è realtà, è quello che sta dicendo: è tutta realtà, cioè è proprio così. Non è che è un modo per dire è così. Cioè lei ha detto in una è così bello, no? Che. Eh, così sentito che sembrerebbe una favola, è eh, una favola reale.
1: Ma è male che siamo inconsapevoli, ci monteremo la testa. Sì, <ride> sì, sì, sì. importante. Es- esatto, infatti, Dio. Di cosa, cioè di cosa, ecco, l'umanesimo. ecco
0: l'umanesimo.
1: Infatti, Dio che ci chiede, come si diceva prima, col mm. brano che legge del padre, no? di non pensare a se stessi, ci chiede Dio di sì. se stessi, e comunque questa vita nella divina volontà per evitare che ci montiamo la testa. Eh, noi l'avvertiamo forte il nostro puro nulla cioè noi siamo costantemente a confrontarci e lo sentiamo eh, in ogni cellula del nostro, del nostro corpo sentiamo il nostro puro nulla e anche questo è un altro dei tantissimi benefici degli scritti ecco farti eh. sentire eh, un nulla che, che entra nel tutto e che può far vita nel tutto ma sapere chiaramente che Dio tu è tutto e che
0: perché Gesù lo dice chiaro, no? che Gesù lo dice chiaro quello che ha detto Maria Franca. Nella divina Onda non c'è l'umiltà, perché l'umiltà è c'è qualcosa, c'è in niente, in nulla, c'è in niente, in nulla, non c'è l'umiltà, è nulla che deve essere riempito dal tutto. Questa, questa è stata la Madonna. Io, prima di conoscere questi scritti, diciamo per l'intuizione dello Spirito Santo, sempre lo è, no? In tutto questo, io la chiamavo sempre colei che non è perché nel nulla di Maria Dio ha potuto far piovere e penetrare il suo tutto quindi è meraviglioso. La la verità di questi scritti: più li penetri e più senti proprio questo, cioè proprio questo. Cerchi di prendere sempre più le distanze da te stesso: non sia mai, ti voglio bene, Signore, non sia mai, ma per carità per piacere, che vedo che tutto quello che tocco lo sporco, per piacere. Toccalo tu, parla tu, guarda tu, pensa tu, per piacere, ti voglio bene. Mettimi, perché vedete Gesù dice che come, dove deve arrivare l'uomo? Al momento della creazione, quando è stato creato l'uomo che cos'è? Vuoto. E Dio l'ha riempito di tutto. Dio perché ha fatto la creazione? Perché fosse l'abitazione dell'uomo, perché ha fatto l'uomo? Perché fosse l'abitazione di Dio, lo dice esplicitamente, eh? l'abitazione di Dio. E più sei stato penetrato da tutto questo, più senti la gioia, la dolcezza, lo splendore di queste meraviglie di cui stiamo parlando. Ma non so come hai fatto a denotare, sai? Io vorrei sì, dare prego. una completezza al discorso, sì. umano, una
2: completezza sì sì bene bene ma, ma Maria Franca l'introduzione in cui dice perché tutto ciò ci dona a Dio questa grandezza questo infinito eccetera no, dice perché ci ama ma soprattutto perché vuole essere amato cioè, questo perlomeno si rinunce da scritti sì, certo cioè è, è, è la completezza del suo sì. amore certo eh,
0: amato ecco bravo vuole essere amato però bisogna dire come negli scritti ma vuole essere amato col suo amore col suo amore, suo amore. Cioè ci dona questo amore, appunto, ci ha impastato tutte le cellule di questo amore perché noi potessimo riamare con questo amore: questo è lo scopo che qui ci ha creato. Perché lo riamassimo col suo amore e per permettere questo si inserisce perfettamente in quello che dice. Per permettere questo, deve calare, deve, do, dobbiamo permettergli il nostro nulla perché nel momento in cui c'è qualcosa di nostro si distanzia da questa intensità di amore è perfetto è eh certo a facci mia è eh, certo stai riparando nella riparazione divina cioè il suo amore Gesù infatti io non ho potuto leggervi questo adesso bene bene allora, quello che hai detto no? quello che hai detto l'ho utilizzato anche ieri sera per un passaggio no? quello che come? è
2: fondamentale E certo padre. il fine è questo Sì, sì, cioè, certo. ci ama
0: per essere riamati oh, come Gioas scusa che il c'è stato... fine alla
2: fine è amandoci no, sì. noi amiamo il suo amore a lui Beh, è per amare fine. se stesso attraverso di noi e
0: eh sì, è questo guarda per riassumere questi scritti alla luce di quello che sta dicendo Massimo no? per ri... richiudere questi scritti allora questi scritti in fondo che cosa dicono? Se uno dovesse dare il cherigma in una frase, che cosa dicono? Che Gesù cosa ha rivelato a Luisa? Che l'uomo deve ritornare a vivere così come era stato creato, cioè a partecipare dell'amore della santissima Trinità, ad intra dentro la santissima Trinità, ad intra con questo amore e questo si deve realizzare sulla terra. Cioè questo è il riassunto, guardate che questo è è sconvolgente, cioè l'uomo viene a a rivivere in quell'amore in cui era stato creato, cioè di partecipare della vita della Santissima Trinità, ad intra, dentro la Santissima Dività, perché la vita dentro la Santissima Dività che cos'è? È un circolo di amore infinito. Il padre ha talmente amato se stesso che ha generato il figlio infatti nel credo generato e non creato della stessa sostanza del padre il padre ha talmente amato se stesso che quest'amore ha generato il figlio il figlio generato da quest'amore prende tutto quest'amore lo fa suo e lo riversa al padre l'amore che va dal padre al figlio e dal figlio al padre lo e noi eravamo in questo circolo d'amore partecipavamo a questa funzione d'amore prendendo l'amore di Dio e questo è ciò che, a cui Dio ci vuole riportare e questo però qua è sconvolgente questo per i figli della divina volontà si realizzerà sulla terra. Questo è il regno della divinità sulla terra: partecipare già di questo amore solo. Ma voi dite: Ma allora, quindi, che differenza ci sarà tra la terra e il cielo se già questo inizia? Attenzione: sulla terra le porte rimangono sempre aperte, cioè, tu puoi avere anche un colpo di e non dire che non lo puoi avere per piacere. Perché ricordati che l'ha avuto Eva che era immacolata. Invece nel cielo sarà definitiva la chiusura, perché hai fissato per sempre la tua eternità. Non c'è più possibilità di ripensarci. Nel brano del 29 settembre del volume 29, Gesù lo dice chiaramente questo. Io vi lascio le porte sempre aperte, anche quando avete questo dono. Eh sì, poi sarà l'intensità perché poi ci sarà una crescita infinita, cioè, questa non è una questa, qua, Il punto fondante, voi dovete sempre avere questa idea. Questa non è un'opera. Cioè, se io faccio un'opera bella, la metto là, è bellissima, la guardo, ma è un'opera. Questa è vita, la vita cresce ogni giorno. La vita adesso è finita. Ah, e la vita ha bisogno di alimento ogni giorno, ha bisogno di respirare ogni giorno, ha bisogno di muoversi ogni giorno, cioè è una vita, non è una, un'opera fissa, è una vita che funziona in tutto questo, non è una, una, una qualcosa di statico, di fermo. Ecco.
1: Volevo aggiungere questo: sì. giustamente Giustici. Massimo eh, dice giusto, no? ci cioè, ha creati per dare sfogo al suo amore e per essere amato, è fondamentale, addirittura il primo dovere che la creatura ha amare Dio e amarlo per tutti il primo dovere della creatura non ci si pensa perché uno dice eh, pensa di come santificarsi come e così è, è la verità facendo è. i propri doveri di Stato e così è perché non c'è santità senza dovere ma non pensa però che il, suo, il primo Stato che noi abbiamo è quello di essere figli di Dio il primo dovere che noi abbiamo è amarlo per tutti e poi aggiungo non solo amarlo ma amarlo con lo stesso amore suo Quindi, ti ritrovi ad amarlo per la potenza del tuo volere, per del suo volere, e quindi nonostante il nostro puro nulla, con, lo, con amore increato. Cioè questo è, è, è la,
3: lo è strabiliante.
1: Sì, lo, cioè amarlo con, e, e, e prendere parte all'operato a Pimtra, vivere nel seno di Dio, perché poi lui così dice che la vita nella di loro dà la vita in Dio sostanzialmente. Per cui non solo riamarlo, ma riamarlo col suo, suo stesso amore, quindi vedi come mette la creatura, siccome è proprio un rapporto d'amore quello con Dio, che noi non ci pensiamo. Che seppure sulla terra nessuno ci amasse, c'è Dio che ci ama, che è innamorato folle di noi, e, e nella divina volontà noi lo riamiamo col suo stesso amore. Quindi dice la creatura mi ama, e questa è un'espressione che può quasi. Eh, la metto nelle stesse condizioni e dico: amiamoci con, con lo stesso amore. E poi dice: eh, Ti chiamo ad amarti senza cuore. Eh, non, non, non fraintendete, senza cuore, cioè senza i limiti del cuore. Eh, sapete i santi, no? che ad alcuni santi è stato trovato il cuore che si era ingrandito. Eh, allora, eh, Però, qui non si tratta di amarlo anche con, con tutte le proprie forze, anche alt. no, si, si tratta di amarlo col suo stesso amore, amore creato. E, e, e questo amore che è, oh, mh, am, um, mh, lo stesso amore che, che sostanzialmente lo ama attraverso di noi per tutte le creature per ogni nostro atto di vita e per tutti per ogni atto di vita di creatura e cioè, c'è cioè da impazzire ma impazzire d'amore allora,
2: perché in lui c'è tutto
1: Preggio. il discorso
2: di Maria di prima che deve chiudere perché essendoci tutte le creature in lui noi entrando in lui amiamo lui e tutti col suo essere,
1: ecco perché dice: è la più amata da noi'. <susurra> magari ci
2: arrivassimo. Arriva. Arriva. Eh, perché
1: col suo stesso cuore, col suo scopo, sì, suo esatto. Suo, perché Gesù, nel umano insieme, sì, aveva il cuore, però lui amava essendo eh, anche vero Dio, con la potenza di Dio, allora. No, poi volevo darvi un messaggio prima che mi scordi di servizio, mi hanno chiesto, ha detto potete andare ovunque per mangiare, però non stare in questa sala. Eh, quindi non trattenetevi qui, potete anche andare in giardino, eh, però non mangiare qui.
0: Giovanni stava
1: dicendo qualcosa, prego.
0: Bene, fallo scalpitare, bravo, dilla dilla. E noi la sentiamo con gioia.
3: Che sono di solito molto infuocato, no? fuoco dello Spirito Santo dell'amore, vuol dire in particolare ai nuovi che tutto questo che il padre ci ha detto meravigliosamente, che eh, Maria Franca anche ha testimoniato, ha detto: Cella cioè, si può vivere, si può fare. La vita, la vita eh, cambia la percezione, percezione di questo. Sì. Ecco, questo, questo sì, assolutamente. Sì, assolutamente, sì, assolutamente. Ve lo posso testimoniare qualcosa in una vita Stasera. che è una vita ordinaria, che è una vita con le, le, le prove di spirito che, che hanno tutti io, certo. che vedo, sono anzi grandi, certo. è qualcosa che fatemi finire se no. Sì, sì, sì.
1: sì. No.
3: E, per cui dico, è qualcosa che sentite e sentirete tantissimo nella, nostra, nella vostra vita, un Gesù che cresce. Cambiano i vostri gusti come sì, dice sì.
0: Quello, i vostri gusti diventano i vostri gusti di Gesù
3: le cose che prima vi interessavano non vi interessano più il, il focus della vostra vita diventerà sempre più Gesù, Maria la loro santa volontà perché e avvertirete il primo grande segno che è la pace una grande pace quello che dice lui se c'è la pace ci sono io e quando si fanno le cadute perché magari certo. noi
0: siamo nel trattamento
3: di Roma che il padre tanto amo <ride> avere i figli, un'altra cosa delicata, attraversare la città, eccetera... Se tu poco poco ti, ti stacchi dalla parte, ti togli da quella parte, lo sai...
1: La chiami,
3: ritorni in quello, Gesù, come diceva prima Maria Francia, ci un proprio traffico... Quindi, con tanta, tanta fiducia, con la consapevolezza, come dice Gesù in un brano, noi abbiamo messo nelle nostre anime, in tanti anni tante palate di terra Mm. e lui queste palate a una a una le toglie lui dice la perfezione si fa a passi Mm quindi con con donando il nostro Fiat per la la nostra volontà l'importante che ci sia quella assoluta ferma decisione come dice il padre cioè che tu le chiavi della macchina della tua vita, le chiavi di casa le devi dare a Gesù lo devi capire, non c'è un'altra strada. Quella è la strada della tua felicità. Se in quel momento c'è la croce, Gesù
2: quella croce te la farà vedere in luce. Mm. Ma nel volume 36 si spiega bene questo. Se volete tre frasi. Sì. Dice che nella nostra volontà parla Gesù, mm-hmm. nella nostra volontà compiuta, viene racchiusa tutta la gloria che la creatura ci può dare l'amore con cui dobbiamo amarla e l'amore con cui, con cui ci deve. lei ci deve amare sì che in un atto della nostra volontà compiuta possiamo dire che abbiamo fatto, fatto
0: tutto tutto. Che meraviglia. tutto
2: abbiamo dato anche noi stessi che ed meraviglia. è verissimo questo e tutto abbiamo ricevuto già perché alla creatura col vivere in essa tutto diamo e a lei e lei tutto prende e tutto ci può dare e conclude il salto poi vi dico la data qual è e dice ed è l'ultima conclusione mm-hmm. ed è tanto il mio amore dice Gesù che sto nell'anima per far crescere me stesso
0: ah, vedi? Ah. l'angelo del signore portò l'annuncio a Maria e la Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre
3: di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. E Eccomi, sono l'ancella del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa
3: Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra
0: morte e il verbo si fece carne e viene ad apriare il nostro amore. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi Prega per noi, Santa Madre di Dio, siamo degni Preghiamo degna di Signore di infondere la tua grazia nelle anime nostre, perché noi che all'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'inganazione di Cristo tuo figlio, possiamo per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Madonna, Giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il nei secoli secoli gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nei secoli secoli gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria, sempre e sempre.
3: Secoli Angelo di Dio, che è il nostro scopo di cui non si per il governo a me, per cui ha filato l'albero di Arazia Estrema. L'eterno riposo, con il Signore, si sente la la luce del cielo,
0: mi fondo Gesù ti amo mi fondo nella divina volontà nel cuore della mamma nel seno della Santissima di a benedire questi figli tutto quello che faremo il restante di questa giornata ogni cosa che tutto serva ad affrettare questo regno in noi e nell'umanità nella potenza del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen ecco ci vediamo alle tre è vero Magliorna ci vediamo alle tre poi di nuovo qua